0: Rádiu pre celú rodinu.
1: Biblické stopy Božieho hrobu je téma nasledujúceho vysielania z Košickej redakcie Rádia Lumen, kde je našim hosťom biblista profesor Jozef Leštinský. V jeho rozprávaní a úvahách bude reč o spomienkach, atmosfére a o paradoxoch dnešnej Bielej soboty. Príjemné dopoludne vám želá redaktor Jaroslav Fabián. Jozef Leštinský prijal pozvanie do štúdia a keďže je biblistom, tak sa budeme venovať Božiemu hrobu vo vzťahu k Biblii. No v úvode sa pristavme pri atmosfére dnešného dňa. Aký je to pre teba deň?
2: Tak ďakujem veľmi pekne po čase zase za pozvanie do rádia Lumen. Tebe a všetkým tvojim spolupracovníkom Prajem požehnané sviatky Veľkonočné aj ľuďom, ktorí nás dnes počúvajú Si tak predstavujem Asi, čo robia naši poslucháči Rady a Lumen e, A nič ma lepšie Nemôže napadnúť Ako tá predstava, čo som ja robil Alebo robím na bielú sobotu Je to deň ktorý už patrí do toho trojdnia, však, ako veľkonočného. Deň, v ktorom ako keby sa vyžiadala prestávka po tom ťažkom veľkom piatku, plnom bolesti, ukrižovania, beznádeje. Církev na Bielú sobotu uložila Krista do hrobu, tak ako... Raz každý z nás bude uložený do hrobu. Tie prvé slova alebo veci, ktoré ma napadajú, sú možno dve a to je ticho Bielej soboty. Ja si z domu pamätám, že po tom Veľkom piatku je tá Biela sobota takou prípravou už nedele. Doma sa vári všetko a, a práta sa ešte po dvore chodilo, upratovalo. Skoro vždy si pamätám pekné slnečné dni, Veľký piatok taký, taký pochmúrný z tou atmosférou popoludnejších obradov. Tento aliturgický deň v církvi zvláštny. Ale potom ta sobota, si upamätám, takú uvoľnenejšiu, ale reprezentovalo ju ticho. Naša mama doma trvala na tom, aby sme v tento deň taký, taký pokoj zachovávali, ako keby taký dovetok toho veľkého piatku. Na jednej strane toto ticho, ktoré reprezentuje aj ticho hrobu Božieho, tá téma, ktorá tu dnes je. Na druhej strane je akási taká príprava už na tú nedelu, o ktorej sme všetci vedeli, že je deň zmrtvistania, aleluja, veľkej hlavnostnej svetej omše. Aby som povedal teda, že tá Bielá sobota je takým paradoxom a vôbec všetko, čo v nej sa vyskytuje, je paradoxom. Celý deň sa čaká na obrady vigilie večernej. Celý deň vyzerá taký hluchý. A predsa nie je hluchý, pretože je nabitý neskutočným tajomstvom, ktoré som si ja začal naplno uvedomovať, až keď som sa stal kňazom a už som mal svoju zodpovednosť za farnosť. A keďže dnes farnosť nemám a som učiteľom na vysokej škole so svojím bytom, a s tým, že ma niekde pozvu kolegovia, alebo ja idem na spovedanie, alebo na svetú omšu, tak vlastne sa stratilo to čaro toho života s farnosťou, toho farára, ktorý sa stará o tie sviatky a prežíva ich. A to tam bola podstatá radosť môjho života. Teraz musím povedať, že už sa vytratila tá radosť. Zostalo tam veľké ticho. Ja taký mám pocit, ako keby Bielú sobotu som mal celé dni a celé mesiace. Ale musím povedať, teda sa vrátiť k tomu pocitu najprv teda z detstva. Tomu dňu kráľovala návšteva Božieho hrobu. To znamená, keď sa už všetko tak upokojilo po v sobotu, naša mama trvala na tom, aby sme sa poobliekali a aby sme sa šli pomodliť Božiemu hrobu. Väčšinou bol vzadu v kostole, v tých dedinských kostoloch, pripravený s božnými ženami tak, ako to vedeli, pripraviť s tými bielými kvetmi do so sviatosťou, v ktorej Kristus je živý, prítomný pod spôsobom chleba. Kristus živý, ku ktorému sa ľudia modlia, ale zároveň pri tej modlitbe sa pozerajú na mŕtvého človeka, ktorý tam v hrobe naozaj leží. A ja som si ako dieťa neuvedomoval, že to je paradox, toto spojenie tej sviatosti hore v ktorej reálne sme Krista človek cítil veď od prvého svetého príjmania som vedel čo je sviatosť oltárna. a teda som celkom chápal že tá modlitba na tom mieste za niekoho, ten rúženec čo som sa modlil že je to normálna vec ale zároveň celý čas ak som sa modlil ruženec ma priťahoval ten muž bolesti ktorý zrazu ticho tam ležal symbolizovaný tým telom Evidentne mŕtvým, bledým, s tou ránou v boku. Ja som si vtedy nevedel to tajomstvo dať dohromady. Robil som to, čo ma moji rodičia naučili robiť. Za so všetkou úctou sa sa tam pomodlil za starých rodičov, za našu rodinu, za, za bratovne, za, 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 za to, čo nám kniaz kázal. Išiel som poboskať kríž, dal som tam milodar. A potom som, som sa otočil a odišiel som z toho pokojného miesta, bez toho, aby som si uvedomil to, čo potom prišlo, že aké obrovské tajomstvo sa v tú chvíľu tam odohrávalo. Na jednej strane Kristus ako človek mŕtvy, ako boh človek, a na druhej strane Kristus ako Boh prítomný v sviatosti živý oltárnej, ktorého nemôže smrť ako dobehnúť a nikto, ktorému všetko bolo podložené pod nohy aj smrť. Vtedy som si ešte neuvedomoval toto zvláštne tajomstvo, o ktorom dnes môžem povedať, že tvorí vlastne podstatu kresťanstva. Tento paradox medzi smrťou a životom tvorí podstatu Biblie, kapitoly o smrte života, keby sa ma ako vyučujúceho už roky starý zákon niekto spýtal, o čom je Biblia, odpovedí je veľa, ale jedna z nich je určite veľmi dôležitá. Je to kniha o živote smrti. Je to, o, je to kniha o boji so smrťou. Je to knižka o tom, čo smrť znamená. Že sú to dvere, ktorými sa prechádza do väčšného života. Preto to musel byť ze Veľký piatok. Všetky tie udalosti, aby sme toto pochopili na Veľkonočnú nedeľu. Ale prienikom medzi týmito dvoma množinami, Veľkým piatkom a nedeľou je Biela sobota. Je sa toto tajomstvo, ktoré kresenia poznajú, že veci nejdu vždycky. Že sú hrozne poznačené krížom. Veď čo budem hovoriť o bolestiach, ktoré má nejaký otec, nezamestnaného syna, rozvedenej dcery z nefungujúceho života nejaká mama, otec, rodina z bolesti, choroby ktorá zrazu prišla do rodiny to sú všetko veci o ktorých sa ani nedá rozprávať ale sa to musí prežiť hej. ale čo, čo, čo navyše mám hovoriť o škandáloch, čo sa dnes spájajú s církou a každý o tom trošku chce rozprávať a tí mudrejší už vedia že to je zase len veľa rečí o čom si, čo treba tak, či tak riešiť a čo bude určite slušne riešené Chcem povedať, ale to nie je to ten paradox medzi smrťou a životom. Nie je tá biela sobota naozaj dňom, keď my hovoríme o kríze všetkého, keď je Boh mŕtvý v hrobe Božom. Nie je tá biela sobota presne tým, čo, čo vlastne sa možno po prestavke vrátim. Raz napísal v neuveriteľne silnej meditácii kardinál Jozef Ratzinger, o tajomstve Bielej soboty, že čím, akým dňom zvláštnym ona je, tak samozrejme, keď som vyrástal, čo som ja vedel o Ratzingerovi, o teológii, o, o tom, že, že švajčiarský teolog Hans Urs von Balthasar napísal neuveriteľnú knižku, Veľkonočné trojdne, ktorá vyšla aj na Slovensku. A to je tak silná teológia, že prečíta štyri strany a skončil si... Tento švajčiarský teholók, ktorý dostal dva dny pred smrťou hodnosť kardinála a po ceste si ju prevziat zomrel, Hans Urs von Balthazar, napísal úžasnú knihu o... Tomto troj, o týchto troch dňoch veľkonočných. A dnes už viem, že otec Ratzinger, Benich 16, tak čerpal a ju preložil do takého zrozumiteľného slovníka v tej svojej meditácii. Lebo ta kniha to Baltázara je tak teologicky krutá, myslím, tak presná, tak, tak, tak napísaná racionálne nemeckým teologickým slovníkom, že na môj veru mal som problém čítať aj ja. Ale tá Ratzingerová uvaha, sa k nej vrátime, je všetko iné jak stroha. Je to taký nádherný popis toho dňa, ktorý spočíva v tom, že, že kresťania sú zvyknutí na krízu, keď je Boh mŕtvý v hrobe. Tak čo už môže byť väčšou krízou než toto? A predsa vedia, že nezomrel Boh a že sa k tomu pripájajú ďalšie a ďalšie tajomstva viery, ku ktorým patria aj to, že, že kým Ježišové telo leží mŕtve, jeho duch zostúpil k zosnulým do pekiel, jak sa modlíme. E, zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych. Aj toto tajomstvo obsahuje ten deň. Ako úžasné, ako zostúpenie Krista k tým, ktorí umreli, k tým miliardám ľudí, čo žili predtým, a ktorý každý čaká nejaké vzkriesenie a záver života pekný a ten Ježiš im šiel oznámiť, že teraz je ten, ten happy end ľudstva dokonaný. Toto církev ani nevie. To, to znamená hľadať slovník. Je to vôbec popísať v také skutočnosti. Ale církev to verí v tých krásnych formúlách vierovýznania. Takže toto je pre mňa ako tento deň. Deň ticha a dnes už hlbokej reflexie na týmto tajomstvom, keď si tak kráčam na bielu sobotu, na Prechádzke, ja uvoľnený z Farskej služby a predsa hlboko zapojený do tohto diela aj svojim kniastvom, aj svojou prácou, aj svojim človečenstvom, tak teraz to tak vo mne všetko žije a ako, ako, ako nachádzam taký hlboký zmysel toho, čo som kedysi na tom krakátku jak chlapec, Nemohol chápať, ale teraz už trošku chápem a nachádzam v tom hlboký pokoj, by som povedal, uprostred kríz a tých rečí masmediálnych. A to by som každému nášmu posluchačovi doprial, aby sa ho tak ako Svetý Otec na kvetu nedelu povedal, aby sme žili z viery a premohli tie ohovaračky a tie kampane, pretože viera má tú sílu ako premosto. Lebo tie krízy vždy budú a pády impérií a škandály. Ale kto nás vyvedie z tých problémov, to je pre mňa. Tu pozitívne je dôležité. Čo z toho človek môže vydolovať? No tak je tu jedna kríza na bielu sobotu. Boh je mŕtvy, leží v Božom hrobe a predsa my vieme, že vstal z mŕtvych. To nie je pravda, žije. Ježiš v tej chvíli, jeho duch zostupuje k mŕtvym, pomáha tým mŕtvým. To znamená, je to obrovská nádej, ktorá z tohto dňa. Ide do sveta.
1: Ježišu, len tebe
3: dám, dám ti celý život svoj, to jediné, čo mám ti ponúkovať. Nechcem žiť len pre seba než pozývaš ma za sebou a ja s radosťou sa ti dávám panie môj vezmi si vezmi
0: moje plány aj sny cestou v mojom živote si ty vezmi si vezmi moje plány aj sny cestou moj- v živote, si ty.
3: Píš za tebou, čo to znamená, zodrať si dlania, či kolená. Ukáž mi správnu cestu, pane môj. Pozri sa na mňa a uvidíš, tak to mi cítim, to hovorím a ty si nás miloval, až po kríľu.
0: Cestou v mojom životě si ty. Vezmi si, Pani, moje plány aj si.
3: Cestou v mojom živote si ty. Pani, chci byť konkrétny, veď v každom
0: blížnom si ty. Kde je Pani skúsi mi to, milovať ľudí ako ty a nevák sa dať život pre druhý. Vezmi si, vezmi, moje plány aj sny, to v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi, moje plány Czou v mojom živote si vezmi, moje mojom životě
1: Svetlo a tma, život a smrť, to všetko sú témy, ktoré v človeku pri návšteve Božieho hrobu rezonujú. Aká bola tá tvoja návšteva Božieho hrobu?
2: O, tak to je, teraz si ma priviedol ku veľmi hlbokým spomienkam. Som bol v bazilike Božieho hrobu, myslím, dvakrát. A už s tými skúsenostiami, ktoré človek má, a ktoré spočívajú v tom, že nezáleží na veľkosti miesta, na tom, koľko ľudí sa tam motá, z akým úmyslom, e, pretože Bazilika Božieho hrobu je v strede Jeruzalema. A je to malé námestičko pred ňovo, ktoré sa býva, o tú bazíliku, množstvo církv kresťanských má kľúče od, od týchto priestorov a sa vzájomne kontrolujú a chodia sa tam modliť so svojimi eh, obradmi. A toto všetko môže v duši nejakého pozorovateľa z boku vytvoriť určitý zmetok, keď sa človek na to všetko díva. A musím ti paradoxne aj vám, milí posluchači, povedať, že vo mne to nevytváralo zmetok. Ja som človek dialogu, ja som človek ako tak z podstaty veľmi otvorených možností. Sú určite kniazy veľmi uzavretí, ľutujem ich. Možno sú také aj biskupy, neviem. Možno dnes žijeme vo svete, v ktorom ako učeníci utekáme sa skryť za dvere, lebo nás bombardujú. Keď sa pred chvíľou chcel niekto pohorčiť, tak ho vyvedem z omilu. O, oh, všetci sa bojíme. Sveta, kríz, dolieha to na nás. Tak zamysleného svetého Otca som videl počas obradov kvetnej nedele v televízii. Tak zamysleného. Čiže na, na, na starosť sa dožiť takých vecí, čo sa rozprávajú o cirkvi o kniazoch, to je ťažké pre jedného pontifika, ktorý má, je, je námestník Kristov. Už len z toho ľudského pohľadu. Čiže tá zodpovednosť. Čiže ja chcem povedať, ako buďme otvorení, uzm, uvedomme si, že svet sa zmenil a že to, čo kedysi bolo takou našou pravdou, dnes už každý chce tú pravdu a, 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 a je napísané v Evanieliu, že o jeho rúcho losovali, ako jeho tunika bola Kristova utkana v celku, ale dnes už tá tunika v celku nie aj našou vinou je telo Kristovo roztrhané. Delili si lózu, jeho šaty, je napísané. To tiež je prorocké slovo, čo sa stane rastom tuníkov Kristovou. Dnes je roztrhaná, každý sa priživuje na tom, jeden s dobrým úmyslom, iný s menším. Niekedy nad tým rozmýšľam, a kde, keď nie v bazilike Svetovho hrobu človeka, to všetko pri tom chaose, čo tam je, Jeruzalém je jedno komplikované mesto. Strašné, všetky bolesti tam vidno. To je mesto, ktoré možno na svete nejestujú mesta, ktoré toľko Skúsili, čo tento Jeruzalém. Už len preto, lebo geograficky je ohromne položený v linii, kam, kade prišla každá armáda v staroveku I v novoveku. Každá. Proste, ja vôbec sa čudujem, že to mesto je do dnes. K tomuto za, zamysleniu patrí aj to, čo dnes, ako nám ponúka, ako ponúkajú dejiny. A to je taký návrat znova k križiackým výpravám. Lebo ich cieľom boli dobytie Božieho hrobu. A ja to celkom chápem. Som ďaleko od toho, aby som to len kritizoval. Však ten záujem kresťanov, že Boží hroby mali mať kresťania, samozrejme, že sa nestotožňujem až tak veľmi s týmito prejavmi ako boja, chtivosti a tým, ako to robiť ale ten záujem chápem a keď vidím film Kráľovstvo nebeské natočený o tých rytieroch z tej Európy ktorí tam šli s takou poctivou vierou ako k tomu hrobu nabrať nejakú charizmu presvedčení, že Kristus chodil po tých miestach a tam ležal keď som videl minule v televízii tak čistý príbeh Arn sa volal švédsky templár dvojhodinový nádherný film a ja mám rád stredovek, tie katedrály toho ducha stredoveku, Tomáša Beketa, jeho boj za slobodu cirkvy. Ja som ešte stará generácia, čo prešla pred náškami Brezora a, z, a ne, nemyslí si, že Jiráskov názor, že to bola doba, temná, je všetko. Ja si vôbec nemyslím, že Jirásek mal pravdu. Okiadzané aj tie postavy, všelijaké učiteľské. Ja si myslím, že pravda je vždy overalbšie než v našich výkladoch. A tam opakujem, keď som sedel, tak všetko šlo hlavou, koľko tu mužov bojovalo o tie múry a sú mŕtvi dnes a tie múry tam sú aj to tajomstvo hrobu. Až som stal pamätam si prvú návštevu a som prešiel tými dverami do baziliky, a znova ma tá geografia upo- uchvátila, že na jednom mieste tej obrovskéj bazílky je zároveň kalvária a zároveň hrob. Vlastne pár metrov Ježiš bol pochovaný hneď na tom kamenom vrchu do hrobu, hovorí Evangelium, ktorý bol nachystaný niekomu inému. Čo tiež je mystérium, že do hrobu, ktorý nepatril jemu. Potvrdzuje sa tu staré tajomstvo Biblie, že málo kto tam leží v svojom hrobe v Biblii. Však napríklad začnem kurióznym príbehom o Sáre Abrahamovej žene, ktorej musel kúpiť hrob Abraham, lebo chodil po kraji a nič nebolo jeho táto zemo, mu Boh povedal, tebe ju dám a celý život je putujúci, cudzinec tento Abraham. Až tak, že keď príde 23. kapitola knihy Genezii sáli na smrť v našom slovenskom preklade. Vy som veľmi vás prosil, milí poslucháči, si nalistujte popoludni. V Najmä vy manželia, kde už si je starozotn hrob toho druhého. To je, Biblia končí hrobom Krista, ale začína neuveriteľným príbehom o jednom hrobe, Slávneho pravodca troch vier, islámu, kresťanstva, židovstva o hrobe jeho ženy, ktorý musel si kúpiť Abraham, lebo mu tá zem nepatrila, kde chodil po Kanáne. A tak presvedčil obyvateľov tej krajiny, že by mu predali. A oni mu hovorili, ty si také veľké knieža, Abraham, medzi nami, že v ktoromkoľvek hrobe mu jeden vraví z tých náčelníkov, šejkov toho kraja. My ťa už poznáme, si úctyhodný muž. V ktoromkoľvek hrobe v našom, našich ako hroboch môžeš svoju ženu pochovať. A, a, a my ti to nebudeme vyčítať, my nechceme peniaze. Je zvláštne, ak ten Abraham trva, že si chce kúpiť, že nechce byť niekomu dlžný, že nech mu predajú, tak mu nakoniec jeden tam predá hrob svoj. A tam pochová Sáru do, do jamy 2x1 meter. Muž, ktorému Boh povedal, tebe dám celú krajinu, nakoniec musí kúpiť jamu, pretože nemá nič z tej krajiny, čo je paradox v tom najväčšom slova zmysle, aký si ja viem predstaviť ale ktorý, keď poznáme Bibliu, ukazuje, že všetci sme pútnici a hrob si musíme kúpiť, lebo naša vlast není v tom hrobe. A preto to, čo neskôr čítame o hrobe Ježišovom, že ho nenašli v hrobe, je úplne vyjadrenie myslenia Biblie, že to do tých hrobov nechávame len ako na, do spánku, keď deti ukladame do postele našich mŕtvych, Preto Ježišom mrtvom jednom dievčatiu vravel, neumrelo, len spí a preto prví kresťania nazývali cintoríny, že to sú dormitoria teda spálne my to voláme dnes cintoríny také smutné slovo však Niektorí kňazi chcú domy nádeje, aby sa volali domy smutku Ja chápem tú diskusiu, naozaj je vážna Čo to je vlastne cintorín? Spálňa nad tou dedinou Kde naši mŕtvi spia, alebo je to definitívny koniec Ak si kto si myslí, tá jama Čo to je? A celá Biblia ukazuje, že to je len prechodné miesto Kde uložíme tú škrupinu, zvanú telo keďže viac a že vlastne tie hroby budú prázdne pri všeobecnom skriesení. Ale opakuje, medzi tým hrobom Sári a Kristovým je zjavná paralela. A medzi tým, kde si je príbeh o ktorého hrob dot dnes nenášli v Biblia. Pretože zomrel, kde si ešte pred vchodom do zasľubenej zeme a už ho Boh nepustil, pretože mal pre ňoho, moja exegéza, lepšiu vlast. Muž, ktorý sa s Ježišom zhováral pri premenení a Zrejme bol mužom budúcna. Tento veľký vodca Izraela z egyptského zajatia už nemal prečo ísť do tej zeme medom a mliekom tečúcej, lebo ten, čo sa s Bohom rozprával tvárou v tvár skoro, pretoho Boh už mal svoju krajinu Božiu. A preto jeho hrob sa píše, nenašli. Čo? Ja úplne logicky chápem, že na čo by našli. Už tam nebol takisto. Až Kristom potom, sa tým hrobom Krista prázdnym, sa končí celá Biblia. Tak som sa díval na to všetko a potom som sa dostal na rad. To tam na všetkých tak pekne, aby to malo sporiadaný. Lebo každý chce vidieť, chápem, disciplína musí byť. Tak som stal v tom rade, modlil som sa, a potom som vošiel, trebalo sa zohnúť hlavu, to je taký malý vchod, tí, čo boli vedia. A potom taký kameň, kde si človek krakne a je tam po grecky napísané Tu na Kristus stal z mŕtvych, Ježiš Kristus.
3: Čo hľadáte živého v tmávom kúte skaly? Chodte, vravte vo svete, Mŕtvych vstal je s vami, šropeľ nechał otázky. Tých, čo veriť nechcú, zmenil temno na svetlo, dvíha tých, čo klesnú. Nám dáva príkaz lásky jednoty. On aj vždy žiary, v prítmí všetných. Nádej nám lieva Jeho slovo dnes Kto verí, žiť bude Nestratí svoj les Ako zrko pod hlinou Nový život skrýva v Nesmrtelnej pravdy svet Vo mne v tebe býva Hlavné ústa síti Chlepo nestačí, z mŕtvych vstali robí chodník podľačí.
1: profesorom Jozefom Leštinským uvažujeme o Božom hrobe. Spomínal si kardinála Špidlíka.
2: Si pamätám dvýklad kardinála Špidlíka. Mám ho rád, ho rád používam. A on hovorí, Slovania majú pre pravdu výraz istina. Istina. Gréci hovoria pravde, ale tchéja, čiže niečo, čo sa odkrýva celý život. Pravda je, ale tchéja sa odkrýva ako Niečo, čo sa ako zjavuje postupne, apokalypto, sa odkrýva tajomstvo. Ale slovania majú výraz istina. Nie niečo, čo sa odkrýva, ale niečo, čo je pevné, isté, jak slovo amen v Ebrejčine. Znamená to isté, pevnený, istý, preto vravíme na konci modlitev. Amen, Niech sa tak stane, to verím, to je isté, čo ten kniaz sa teraz pomodlil kardinál Lustížer, ktorý napísal knihu Zvolil som si Boha, a on píše, že ako šéf vysokoškolákov na Sorbone, mladý bohoslovec, židovského pôvodu, ale pokrstiený, organizoval púť do Svetej Zeme v tej knihe, čo myslím, slenskí jezuiti vydali. On bol jezuita a hovorí, že viete, som bol žid, celý často nezmiete zo seba. A keď som vstupoval do toho, tým otvorom, do tej malej diery, do toho hrobu v tom, tej bazílike Božieho hrobu v Jeruzaléme, som si zrazu, jak bôsledz uvedomil, to verí všetko toto, čo, čo kresťanstvo vraví. A v tej chvíli som si uvedomil, že ja to verím. A som vyšiel z tej kaponky, z toho hrobu vraví, úplne premenený. A som si povedal, chcem byť kniaz Kristou. Ja to verím, že toto je koniec života a zvláštnený stav si myslím v tej diere tam na chvíľu nechajú každého pár sekúnd slušne tým nísim dnes sa veľa hovorí o, o smrti Božej o smrti Boha a mnohí si myslia, že pri tých škandáloch čo zase sa vyťahli nejaký, ako keby život bol bez toho bez problémov a utrpenia škandálov vždy boli a budú e, chcem povedať, bojte sa tých Raz Kristus povedal, čo vám dušu môžu zabiť, ne telo vaše, alebo vás poškodiť zvonku. Čiže, čiže aj tu na, mnoj hovorí o smrti Boha Jean Paul Sartre, nie? A títo moderní, ako obhajcovia bezbrehej ľudskej slobody, tieto moderné filozofie, postavené len na človeku, kde človek je už iba objekt, ktorý sa dá rezať, klonovať, manipulovať. Dnešná veda sa, či díva na človeka už len ako na objekt... A preto možno aj veľkonočné sviatky, aj to tajomstvo hrobu, tej mŕtvoly, čo tam leží, že, že, že aj ako chlapec som si uvedomoval, jak je tá cirkev múdra, že tam položí toho Krista, ako v telesnej schránke. Pretože Cirkev nechce, aby človek bol objekt, ale aby bol subjekt, aby sme vždy cítili, že o to bolí, keď bomba vybuchne kdesi medzi deťmi. Že, ho, že to boli, keď ja krivo obviním bližného desatoro hriech. Že ho to bolí, keď nešetrne zaobchádzam s ním. Toto sa dnes vytráca, táto úcta k telu. A viete, keď, cír, keď taký človek, jak ja do kostola, videl to telo, jak, ho, jak je naparfémované, tie poznámky, že ženy ho pripravili, natreli voňavkami, viete, to, je, to potom církev ruky robila. Teraz zacitujem to, jak pekne otec Ratzinger praví o, o, o tom tajomstve Bielej soboty. Citujem, strašné tajomstvo Bielej soboty píše. Tá priepas Božieho ticha nadobudla v našom storočí zdrvujúcu konkrétnosť. Pretože to je Biela sobota, je dňom, keď sa Boh ukryl pred očami svojich detí. Je to deň neslychaného paradoxu, ktorý vyznáme váme, vo vyznání viery slovami zostúpil do pekel, zostúpil do stredu tajomstva smrti. Ešte je na dohľad Veľký piatok s jeho tragickými udalosťami. Biela sobota znamená pokoj, prázdno, ťažký kameň privalený na hrob, ktorý skrýva pochovaného. Všetko je minulosť. Viera sa zdá byť definitivník, negativne odhalená ako ničím nepodložený fanatizmu z niekoľkých. Nijaký Boh nezachránil toho Ježíša, ktorý sa považoval za jeho syna. Ľudia môžu byť spokojní, obozretní, ktorí predtým boli znepokojení vo svojom vnútri, či snáď predsa len nebol iný ako oni. Mali vlastne pravdu. Biela sobota, deň, keď bol pochovaný Boh, nie je to snať nepredstaviteľným spôsobom náš deň. Nestávajú sa naše storočia Veľkou bielou sobotou Dňom Božej neprítomnosti V ktorom aj učeníci cítia Zdrvujúce prázdno v srdci Ktoré stále viac buši strachom Kvôli ktorému sa plný Hamby a úzkosti Pripravujú na návrat domov Nie sú snáď plný beznádeje Na ceste do Emaus Na ktorej im ani na úm nepríde Že ten, o ktorom si mysleli, Že je mrtvý vlastne kráča živý medzi nimi. Po Baltazarovi táto meditácia je úžasne napísaná, v ktorej zrazu človek sa vidí aj s tými našimi cirkevnými problémami dnes a vidí to vlastne človek ako nádej, pretože z tej smrti z tých problémov rastie život v kresťanstve.
4: Každý sám, myšlienky chmurné a ťaživé sklamanie a hlavy zvesené. Očích zastrete s mudkom sú, keď zrazu blíži sa taký, Zväzť, že dali Ježiša pred súd viesť. Prorok ten múdry a mocný muž na kríži zomrel a nedhov. Sto aj prorocí brávali, že trpeť mesiaž tak musí pred svojou...
1: Hovorili sme, že Ježiš zostúpil do predpekiel zosnulým. Čo je výraz akejsi nádeje pre mŕtvych?
2: Toto význanie z Bielej soboty zostúpil do pekel znamená určitý zázrak. Celý starovek e, nevedel, čo je smrť, na čo je epigrafický údaj v Biblii, keď najmä v knihe kazateľ Kohelet na konci starého zákona tento muž, ktorý tam vedie monológy o živote, hovorí, že márnosť, všetko len márnosť, najmä najväčšia márnosť je smrť, hovorí kazateľ. Je márnosť márnosti, pretože ňou tato zlo, čo na všetkom lipnie táto smrť odobera cenu všetkému, hovorí kazateľ. Proste prebadal som... Chcel som múdry chvíľu byť, aby som zistil, že aký je náskoľbok proti bláznovstvu múdrosti. Tak som sa snažil si ju zadovážiť, tak ako dnes miliardy študentov študujú. A si myslia, že budú mať lepší život, platy, ale celkom nepochybne majú pravdu. A Aj autor knihy Kazetiel hovorí, že chcel som si zadovážiť múdrosť pretože som zistil, že oproti bláznovstvu má takú prevahu, ako má pr- svetlo prevahu nad tmou. Čo je geniálne pri podobenstvu. Som si všimel, že o toľko je múdrosť lepšia od bláznovstva, hlúposti ako svetlotmi. Ale keď som si uvedomil, že rovnako umiera múdry aj blázon, tak som si povedal, na čo je byť múdry. Keď smrť odoberá náskok mudrosti, pretože rovnako zomierajú obaja. A tak som si povedal, aj zháňať múdrosť je bláznost, to je márnosť. Aj zháňať poklady čítať kazateľa niekto je vravia, to je najmodernejšia kniha starého zákona Biblie je neskutočne radikálny tento kazateľ stále naráža ale na to zlo, čo lípne na všetkom vravi na tú najväčšiu márnosť a to je smrť keď dočítate kazateľa knihu evidentne vidíte, že si nevedel, čo s tým počať uvádza tam, že duše zostupujú do podsvetia to je to do pekiel v tom našom prevedení, verím Boha lebo nejako musíte vyjadriť, kde, kde sú tí mŕtvi, tak sa hovorilo, že sú v tých podsvietiach, v tých temných krajinách, kde žijú ako keby bez sily. Hebrejský výraz pre mŕtvych, jeden z výrazov hebrejčiny je refaim, doslova znamená tí, čo sú bez sily už. No, samé mŕtvi sú najviac bez sily, ležia ako, ako bezvládne v farobe. Čiže ľudia sa pokúšali, hej, v, 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 v faraoni v Egypte budovali pyramídy, ktoré slúšili na obyčajné ukrytie hrobu faraona pred vykradnutím, lebo sa verilo, že keď poškodíš mŕtvolu, tak odoberáš možnosť väčšného života v mŕtvemu preto sa robili také obrovské ako pyraminy a hrobmy a dodnes je porušenie hrobov jedna z najťažších svetokrádeží pre ľudí porušenie cintorínov mŕtvi majú mať pokoj to je presvedčenie ľudstva úctyhodné a takto to má byť kazateľ napriek tomu, že uvádza túto možnosť povedzme buddhizmus ešte dokonca vraví o reinkarnácii aby nejakým spôsobom ako vyriešil tiež problém že ako ľudia ďalej žijú a niektorí tomu veria a je to aj, by som povedal, myšlienka, ktorá sa nedá len tak ľahko odstrániť. Um, napriek tomu sa mi to všetko zdá tak ako kazateľový rozprávky. Není spokojný s tými odved- odpovediami a tak na konci hovorí, ostáva len žiť život, jak sa dá, tešiť sa z neho a dôverovať Bohu. Nič iné nevedel povedať, pretože nevedel, čo je smrť kazateľ. Čo sú to za dvere? Samozrejme, že až s Ježišom prišla odpoveď. To je evidentné, že Ježišov príbeh ukazuje, že život sa vôbec nemení, ale že ten istý život sa, sa, akože sa nemení do nejakého iného ako života, ako keby ďalšieho. že akože tá osoba človeka stále ostáva tá istá, ale sa mení forma, že prechádzame do iného štádia života bez tej telesnej škrupinky. Budú ako anieli. To sú tie vyjadrenia Ježiša. Už sa nebudú ženiť. Samozrejme sú, sú to vyjadrenia, kde musíte rozmýšľať. Ako to nie sú také ľahké, že čo to Ježiš myslel. Ale ukazujú tie vyjadrenia, ako že ten život jestuje. V forme, ktorá sa ako podstatne nemení. Sme to my, čo sa smrťou meníme. Naše telo je oslavené. To už je za výraz dogmatiky, teológie katolíckej a tak ďalej. Chcem teda povedať, že s Ježišom teda prichádza riešenie, že smrť sú dvere, ktorými sa prechádza. Konečne sa zistí, čo to je ta smrť, keď sa Ježiš nie nájde. No a do tohto zapada vlastne aj to zostúpenie do pekiel, to, to znamená to učenie církvy a jej viera, že Kristus prekonal ten posledný prach osamelosti, že zostúpil na ten neprekonateľný základ toho všetkého, čo v živote voláme samota, keď zomrel. Tak ako my sa dostavil na ten najhlbší základ osamelosti, ktorou je smrť, prázdnota hrobu, temnota. To však zároveň znamená toto jeho zostúpenie z tohto, z tejto smrti k tým mŕtvym čo čakali na dielo vykúpenia, k tým nezmerným mŕtvym, do toho, čo grecko, grečtina volá Hades a hebrejčina šeol, o ktorom jež rozprával, že že je to priestor, kde červ umiera oheň nehasne, čo bol obraz Geheny, smetiska za Jeruzalémom. Ale Ježiš to smetisko použil, že, že tak nejako je to pred je to to, to, ten, ten, to, čo dnes my voláme očistiť, v kde duša čaká na, na vykúpenie. To sú všetko silné obrazy. Toto zostúpenie Krista zároveň znamená, že v tej noci, v ktorej sa aj my ocitneme našou smrťou, v tom prepadlisku umierania nejakým spôsobom svieti svetlo. Pretože tam, ako keby až tam došiel Kristus, do stedu smrti, to vraví Hanzu Urs von aj, že, že zostúpil do tajomstva smrti a nielen to on vraví. Smrť znamená zároveň aj ako do tajomstva hriechu, toho najposlednejšej tmy, ako dokonca jestlujuje názor a Baltazer ho šíri, s ktorým nesúhlasia všetci teologovia, že je otázka, či jestluje definitívna smrť pre všetkých, že možno, že Božia láska je taká, že každého zachráni. E, lebo teologovia sa dielia na tých, čo veria v to, že pekle sú ľudia a na takých, čo hovoria, ale Boh snáď sa nejako snaží, aby zachránil každého. No, jestluje taký názor, treba povedať samozrejme. Čiže... Baltazar v tej svojej knihe vytvára takú, ako keby, mo, ako keby takú úvahu o tom, že tá Božia láska je neuveriteľná, ak ide ďaleko ide až do tajomstva do stredu smrti, do tajomstva pekiel tam Ježiš zostupuje k tým čakajúcim, aby ich vyviedol na svetlo Otec Ratzinger, Benik 16. XVI používa takú, pek, taký pekný obraz, že, že deti, ako, ktoré sa stratia v lese neviem, či si také čo zažil ale ja si pamätám, keď sme na húby chodili s otcom, že občas sa stalo, že sme sa zamotali pri hľadaní húb. A keď vojdeš v lese, to je hrozná vec, že kvôli tým stromom do doliny nejakej, tak môžeš byť možno len 100 metrov od niekoho, ale už ťa nepočuje. Tam zaniká, veľmi v hore zanikajú zvuky. Že niekedy sa človek ako, ako stratí a... Úžasná vec je, keď človeka nájde, otec, mama, až za ruku. V tú chvíľu taká istota, že už sa mi nemôže nič stať. Otec Ratzinger hovorí, že v smrti sme všetci takí, jak deti, čo zablúdili. A že vlastne v tej tme, do ktorej i sa zrazu zjaví ruka, čo nás chytí. Niekto, kdo, kdo vstúpi do toho krajovstva smrti so svojou láskou a a vlastne ako on, ktorému všetko bolo podriadené, aj táto smrť nás vyvedie. Čiže tým, toto, toto milovali církevní obcovia, tento obraz, úžasne. Edith Stein vraví o kríži, ktorý prelamuje bránu pekla Hadesu a, a ktorý prelamuje nebo. E, také meditácie silné má Edith Stein. Človek žije z autentickosti svojho bytia. A tá autentickosť spočíva v tom, že je tu niekto, kto nás miluje, predovšetkým Boh. Nielen naši rodičia, ktorí už budú dávno mŕtvi, keď budeme my umierať, ale že je tu Kristus, ktorý zostúpil a ktorý zostupuje po človeka. O tom ja nepochybujem. A preto sa kresťania až tak smrti neboja, možno ako ich spoluobčania, alebo by sa nemali až tak báť. Svätý František ju nazýval sestričkou. Ja, ja to chápem, že človek môže do, dojsť na taký duchovný základ, že už ho nebu, že bude premenený už teraz sa nebude tak ako panicky toho báť. Soren Kierkegaard hovorí, že si predstavte kresťanstvo ako dlhý vlak vozňou za tie staročia. Ten vlak má svoju lokomotívu, ktorá to ťahá tie vozne a to je myšlienka na väčší život. Neskutočne silná lokomotíva, vraví Kierkegaard, ktorá však, nebol by to on, ktorý tak trošku ironicky vyčítal kresťanstvu, stratu sily v Európe, zaklátil existencionalizmu európskeho, Soren, dánsky filozof, Kierkegaard, nebol by to on, ktorý by nebol trošku ironicky a hovorí, ale táto lokomotíva je už dávno odpojená od vlaku. Hovorí, toto je problém. Ľudia, už dnes ako večný život, ako, ako sa to vytráca tá myšlienka na večnosť. A hovorí Kierkegaard, ó, dámy a páni, plavíme sa na lodi, kde už neznie hlas kapitána a jeho poveli o smere pra- plavby, ale hlas kuchára o tom, čo budeme zajtra jesť, <laughs> hovorí. Plavíme sa na lodi, kde už neveli kapitán, o smere plavby, Ale kuchár o tom, čo budeme jesť. Ľudia dneska už nechcú žiť stále. To vidno v tých teskách, na kupných strediskách, aj kresťania. Ľudia chcú žiť dobre. Nechcú žiť stále, som si všimol. Chcú žiť teraz dobre. A to je veľký rozdiel v tejto myšlienke kresťanskej, ktorú tak vidno v rozhovorejšia s so samaritánkou kde Ježiš trvá na väčnosti ako na pramení vody. Živej, dám sa ti napiť, nikdy nebudeš smedná. To je tá lokomotíva Kierkegaardová. To je tá kresťanská myšlienka, že, že väčnosť, zastúpenie Krista by daroval život tým, čo už odišli cez smrt. To je, to je niečo, na čom kresťanstvo stojí a trvá na tom a, a nesporne má pravdu, lebo všetky náboženstva to nejak chcú. Každý to ináč rieši, ale toto to je neuveriteľne prepracovaná vec.
5: Priateľ je s tebou v každý čas Keď si šťastný Aj keď búrku prežívaš Rád za teba Život položí, Nosí v náručí Priateľ že nikdy nezradím, hoci chyby na tebe vidím. Z tvojho šťastia dlho vždycky radosť mám, tvojú smutok jeho sa stá. Keď sa vďalke v
0: jeho srdci stále miesto
1: má. V štúdiu s nami sedí Jozef Leštinský, s ktorým sa rozprávame o Božom hrobe, o mŕtvych. Aké je to tvoje osobné vnímanie veľkonočných udalostí?
2: Mne to všetko, s tým by som chcel skončiť, ako prípada, ako jeden veľký zázrak. Však, preto aj církev tieto tri dňa a treba to ľuďom zdôrazňovať, o, o, vyznáva ako jeden, ako veľký sviatok. A všetko splýva dohromady. Utrpenie, smrť, aj zmartvej stanie Nemôžno ostať len pri jednom z týchto termínov skutočnosti. Všetko to smeruje ku sláve, ktorou otec oslávil svojho syna. A tak ako nás oslávi, keď v to veríme. Na Vianoce my čítame jednu ohromnú vec o Kristovi. O tých udalostiach, keď sa narodil. Teraz trošku odbočím, ale uvidíte, že to má zmysel. A čítame tam, že, že bolo pobytých 30 chlapcov na okolí Bethlehema v, deň, keď, alebo v tie dni, keď sa narodil. Nervózny kráľ. Herodes, keď sa dopočul od mudrcov, že sa nejaký král narodil, dal povraždiť od dvoch chlapcov, dvoch rokov chlapcov, dvoch rokov nadol všetkých chlapcov na okolí Bethlehema. A, ale Ježiš sa zachránil. Jediný žijúci ostal. Tak ako hovoríme o jedinom s veľkým žijúcom v tom hrobe, z ľudí zatiaľ, ktorí vstali z mŕtvych, jediní. Všetci ostatní museli aj Lázaru umrieť znova. A sú už pochovaní. A sú vyvedení Kristom. Tak, tak vlastne pre svoju vieru. Tak sa, tak, tak, tak sa hovorí v tom príbehu, že on sa jediný s rodinou zachránil. To dieťa. Anil sa totiž zjavil a upozornil. Môžeme sa pýtať, prečo len... A len Jozefavú rodinu navštívil, však vegypťanil prešiel kolo všetkých. No to sú otázky, ktoré by tralo Biblii dať. Neviem na všetky odpovedať. Písmo o niečom ani nechce možno nás informovať. Beriem to ako fakt, že sa zachránil jedin, jedna rodina len. Ale mám pocit v sebe, že Ježiš tých povraždené te deti, svojich súčasníkov, ktorí sa nedožili ďalších na noci, že nosili ich v sebe. On neustále o deťoch rozprával. Keď nebudete ako deti veriť, Ježiš bol ako detský v sebe. Jedna, jeden z tých zázrakov, ktoré, ktorých veľa urobil, bola taká radosť v ňom detská, hravosť, ako tie zázraky robil. Najväčší z nich je vzkriesenie. Ale ja teraz myslím na všetky, na ten prvý napríklad, ktorý urobil v káne, bol mladúčky. Premenil vodu na víno, ako my lusk, prsk, prstom luskneme. Chcem teda povedať, že že, to bolo, že v Ježišovi bola taká hravosť, také prekvapoval. E, niekto povedal, že zázrak je zábavná črta skrytá v prírode, ktorú treba zobudiť, tú črtu v prírode. My chodíme po prírode a slepí. My si myslíme, že nás ovladajú. Príroda ovláda vláda, to je hlúposť. Kresťanstvo je presvedčené, že Boh je pánom prírody a že sme v jeho rukách vždycky. Ono neverí na nejaký fatalizmus a slepý osud, ktorý z nami niekto vraj robí. Chcem povedať, že toto oslobodzuje úžasne. A že či si vôbec toto uvedomujeme trošku, keď to čítame, počúvame v kostole, tieto črty Krista, napríklad túto črtu jeho zázrakov, je to veľký zázrak života, vážnejšie, než to, čo sa v tej prírode rozvíja, prečo chodíme a nevieme sa nabažiť nového vzduchu a tých listov a kvetin a je dobre, keď to všetko vnímame ale tým najväčším zázrakom je život v Kristovi v Bohu pre nás všetkých na no a za toto to som ja aj vďačný a som sa prišiel možno trošku podeliť so svojimi vnútornými myšlienkami. Tak požehnané veľkonočné sviatky chcem zapriať tebe, poďakovať ti aj všetkým, čo nás počúvajú. Christos Voskres!
1: Milí priatelia, pred záverom mi dovolte poďakovať za návštevu štúdiu profesorovi Jozefovi leščinskému veriac, že nás jeho postrehy zaujali a umocnili sviatočné prežívanie dnešného dňa. Z Košického štúdia Rádia Lumen vám za pozornosť ďakuje redaktor Jaroslav Fabian.
5: Tých, Vraj niekto práve vása, že je tu už dnes koniec dní.
0: Svet si plať a skúša nás, čas na ním stáča, čas tu, Nič nie je náhodou, aj keď stá sa nám. Ja viem, že múdry pán svoje plány vždy má. Hoď zvieme chrániť krásu, aj tak sme len deň vlastných slov. Boh sa nás nám svoj krásu.
5: Yes, yeah, yeah.